0: Hey, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? So ein paar Handynummern abgestaubt. Ist jemand im Kalt? Nein? Guck mal, ihr habt da was in der Hand. Da könnt ihr eurem Nachbarn mal ein bisschen oder euch selber ein bisschen zufächern. Ja, das sieht gut aus. Schön. Ja, habt ihr Bock auf die neue Predigtreihe? Mutmacher. Hey, wir starten hinein und wir haben uns gedacht, wir starten mal ein bisschen anders. Und zwar würde ich gerne eine Person heute interviewen. Und diese Person schätze ich sehr, es ist unser leitender Pastor Mario und ich möchte euch bitten, dass ihr mal einen tobenden Applaus Mario auf die Bühne begrüßt. Cool, Mario, danke, dass du dir Zeit nimmst, dass wir noch ein bisschen hören können von dir, bevor du gleich predigst, freue ich mich sehr drauf. Wir starten hinein in Mutmacher, unsere Predigtreihe, ich bin total gespannt. Ähm, was erwartet uns in dieser Predigtreihe? Was ist das Ziel dieser Reihe? Jawohl,
1: Mutmacher, das ist das Schlüsselwort. Und wir glauben ja daran, dass wir einen ganz mutmachenden Gott haben. Er hat uns sogar den Heiligen Geist gesandt als unseren Beistand, als unseren als unseren Mutmacher, aber in der Predigtreihe geht es auch um eine Transformation. Nicht nur, wir werden nicht nur hören, dass Gott ein Mutmacher ist, sondern wir werden auch lernen, wie wir wichtige Entscheidungen treffen können, damit wir selbst transformiert werden in Mutmacher hinein. Es gibt so wenig eigentlich Leitung und äh, Vorbilder in der Gesellschaft. Wir haben gedacht, 2017 soll so ein Jahr werden, wo wir so darüber sprechen, du hast Einfluss, nimm Einfluss. Wir kommen ja gerade von der Predigtreihe: Weltveränderer, Josua Jakobusbrief, vielleicht könnt ihr euch erinnern: ein Vermächtnis, gibt ein Vermächtnis weiter und so geht es jetzt weiter mit Mutmacher. Du setze positive Impulse in deinem
0: Alltag. Cool. Ja, der erste Teil, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ähm, heute heißt Neustarten. Ähm, und ihr habt alle so einen kleinen Power-Button, so einen kleinen Reset-Knopf auf eurem äh, Stuhl liegen. Jetzt will ich gleich noch was zu. Ähm, Neustart ist ja, ein Neustart ist etwas, was wir alle irgendwie ab und zu mal brauchen in den verschiedensten Situationen unseres Lebens. Einfach mal Reset-Knopf drücken, äh, weil wir denken, es geht nicht mehr weiter. Ähm, das ist was Wichtiges. Und Mario, ich wollte dich einfach mal fragen, ähm, wo gibt es oder gab es in deinem Leben etwas, vielleicht ganz persönliches, wo du ähm, mal so einen Neustart erlebt, gebraucht hast. Erzähl uns da doch mal ein bisschen was zu.
1: Ja, Neustarten, das ist äh, das erste Thema auch heute. Das ist leichter gesagt als getan. Also wir werden uns heute mit einer Person aus der Apostelgeschichte beschäftigen. Sein Name ist Saulus oder war, muss man sagen. Er wurde ja zum Paulus und das war gar nicht so einfach für ihn, weil er hatte seine Vergangenheit, er hatte seine Brüche, er hatte seine Verdammnis, der war ja ein Junge, der ordentlich was auf dem Kerbholz hatte und manchmal gibt es so Dinge in unserer Vergangenheit, die halten uns gefangen in unseren alten schlechten Entscheidungen oder auch vielleicht alten schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben und ich habe nochmal so darüber nachgedacht, wie war das eigentlich bei dir, wie war das bei mir? Und äh, nun, jemand, vielleicht wissen einige von euch, ich bin ja in Brasilien geboren, nicht wahr? Nächste Weltmeisterschaft kommt bestimmt, ne? die letzte, ich weiß, ich weiß, ich, aber die nächste kommt bestimmt. Und ich bin ja in einem sehr äh, schwierigen Jahr für Brasilien geboren, im Coup de Brasil, das war ein Militärputsch. Und wo mein Vater ja verhaftet wurde, er war kommunistischer Studentführer in Pernambuco. Und äh, gut, aber er ist ja dann irgendwann aus dem Gefängnis auch wieder raus und ich habe eigentlich so als Junge nie verstanden, weil ich habe meinen Vater nie kennengelernt, warum er sich nicht die Mühe gemacht hat, mich mal zu sehen. Ich war ja noch vier Jahre in Brasilien und das hat schon so meine Kindheit, meine Jugend bestimmt und äh, so, dass ich mich erinnern kann, so als, auch als Jugendlicher, habe ich dann gesagt, ich werde niemals heiraten, weil das dieses Thema Beziehung, Ehe, Vater sein, das war für mich so negativ, so schmerzhaft belastet. Ich gesagt, ich werde nie heiraten, nie eine Familie haben. Und als so ungefähr mit 17 Jesus mein Leben kam, da kam so viel Positives, so viel Hoffnung, so viel Glauben in mein Leben, dass ich gesagt habe: ey, Ich möchte mich auch diesem Thema wieder ganz neu öffnen und ich möchte so den alten Schmerz hinter mir lassen. Und habe mich geöffnet, habe gesagt: Gott, schenkt mir eine Frau. Das hat er dann auch gemacht. Und ich habe natürlich die beste Frau bekommen im ganzen Universum. Und nächsten Monat feiern wir Hochzeitstag, 32 Jahre verheiratet. Und es wird immer heißer.
0: Cool, so ermutigend, das zu hören, dass du auch diesen Neustart äh, erlebt hast. Die letzte Frage zum Abschluss, Mario. Wir wünschen uns als Prediger... Ähm, ja, so dass die Gottesdienstbesucher, dass ihr, dass wir alle ähm, nicht informiert, sondern transformiert nach Hause gehen. ja, Dass da eine Veränderung in unserem Herzen geschieht, dass Gott sprechen kann zu uns und ähm, wir anders nach Hause gehen, als wir hierher gekommen sind. Und es ist so eine fantastische Möglichkeit, von Gott zu hören, was er für uns hat, von ihm uns Mut machen zu lassen. Und wir haben ähm, die nächsten vier Wochen... Ähm, für diese Predigtreihe so kleine Karten gemacht, habt ihr schon gesehen ähm, und hinten ist immer Platz, um was drauf zu schreiben und wir wollen euch ermutigen, ähm, heute ist das Thema Neustart. Und wir wollen euch ermutigen, dass ihr einfach überlegt, wo gibt es Situationen, wo gibt es Bereiche, etwas ganz Praktisches in eurem Leben, wo ihr euch heute entscheiden wollt. Ich möchte dort neu starten. Und das dürft ihr hier draufschreiben. das ist immer gut, die, diese Entscheidung irgendwie festzumachen. Ihr könnt euch das an den Kühlschrank hängen. Sieht ganz nett auch aus. Äh, oder an den, an, das, an den Badezimmerspiegel oder so, dass ihr eine optische Erinnerung habt für diese Entscheidung, okay, die ihr getroffen habt. Wo wolltet ihr neu starten? Und ähm, Mario, wenn du damals in der Situation mit deinem Vater ähm, die Möglichkeit gehabt hättest, so eine Mutmacherkarte ähm, auszufüllen, was hättest du draufgeschrieben?
1: Hammer. Also wir waren früher nicht so cool wie ihr heute. Also unsere Gottesdienste waren ganz einfach. Ne? Aber wenn ich so eine coole Reset-Karte gehabt hätte, ich glaube, ich hätte draufgeschrieben, ich verabschiede mich von meinem Bedauern. Darum geht es auch heute in unserer Botschaft, dieses Gefängnis des Bedauerns und ich glaube, das wäre glaub ich, mein erster Schritt gewesen, zu sagen, hey, ich lasse das Vergangene los, den Schmerz los und ich öffne mich für was ganz Neues.
0: Cool. Ihr dürft da draufschreiben, was Gott euch heute gibt. Mario, vielen Dank, dass du dein Herz geteilt hast. Wir freuen uns. Vater, sprich du zu uns in unsere Herzen durch das, was du, Mario, aufs Herz gelegt hast. Gerade jetzt, wir wollen unsere Herzen öffnen, unsere Ohren öffnen, auch wenn es warm ist. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast, Herr. Gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Danke, Mario. So, ja, dann starten wir los in die Predigt. Und
1: wir, wie gesagt, wir werden jetzt, äh, oh, super, Kimberly, ganz herzlichen Dank. Und zwar werden wir ja mit heute vier Teile haben und wir werden uns ein bisschen näher die Apostelgeschichte anschauen und werden uns vier Persönlichkeiten anschauen, die transformiert worden sind, Mutmacher zu werden. Heute werden wir Saulus anschauen, nächste Woche ist Julian dran, ist Stephanus, das wird heiß. Und dann beim afrikanischen Gottesdienst haben wir ähm, äh, Philippus, im Team arbeiten und dann noch mal als letztes Petrus durchhalten. Schön. Und äh, ich möchte gerne, und das ist auch so ein bisschen Ziel von mir, dass wir vielleicht in diesen vier Wochen uns neu verlieben in die Bibel. Und dass, wir so, ja, dass ihr so ein bisschen Geschmack bekommt, dass ihr so ein bisschen heiß werdet, wieder mehr die Bibel zu lesen. Jeden Morgen mal die Bibel. Und wie wäre es denn, wenn wir in diesen vier Wochen als CLW-Family als CLW Church, mal die Apostelgeschichte lesen. Das ist so ein positives Buch. Das ist so ein krasses Buch, weil es ist so voll von den wunderbaren Taten Gottes. Es heißt Apostelgeschichte. Ne? Und es ist nämlich genau das, was es heißt. Es ist die Geschichte der ersten Kirche, der ersten Apostel. Nun, wenn man das so hört, den Begriff Apostelgeschichte, äh, dann denkt man so an die Geschichte, ne? die Historie der ersten Kirche. Manche von uns haben es nicht so mit Geschichtsbüchern, die hatten Geschichte genug in der Schule, nicht wahr? Aber eigentlich, wenn man den griechischen Titel nimmt, ne, dann heißt es Praxis Apostoleis, Ne, heißt es die Taten der Apostel. Hammer, das hört schon viel mehr nach einem Actionfilm an, nach Bruce Willis, nicht wahr? Und äh, das ist, so ist es auch wirklich. Es sind die Taten der Apostel, die Wunder und Zeichen, die geschehen. Nun, die Apostelgeschichte ist geschrieben von Lukas. Lukas ist derselbe Autor, der auch das Evangelium nach Lukas geschrieben hat und es ist praktisch so wie ein zweiter Teil, den Lukas geschrieben hat. Und der Fokus darauf ist, die Taten der Apostel, aber nicht so die Wohltaten oder die die äh, Organisation, die irgendwelche Programme in Gang gesetzt hat, sondern der Schlüssel zur Apostelgeschichte, das hatten wir vor zwei Wochen, ist Pfingsten. Ja, wir hatten ja schon eigentlich zwei, zwei Wochen gehabt mit dem Thema Apostelgeschichte. Pfingsten, die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und das war das Schlüsselerlebnis der ersten Gemeinde. Denn ohne den Heiligen Geist ist Tote nicht wahr? Aber mit dem Heiligen Geist, da läuft Da läuft's bei der Gemeinde und da geschahen Zeichen und Wunder. Da war die Gemeinde, so wie ich jetzt hier, im Aufwind des Ventilators. Amen. Und wenn äh, euch zu so heiß ist, dann wie gesagt, wir haben hinten ganz viele Ventilatoren. Und die Apostelgeschichte hat als Thema natürlich, Jesus kommt wieder, das ist dabei, aber es ist nicht das Hauptthema. Der Hauptfokus ist, bis Jesus wiederkommt, verkündigen wir als Kirche allen Nationen die frohe Nachricht von Jesus. Die Apostelgeschichte ist eigentlich, man müsste denken, alle Geschichten aller Apostel sind dort drin enthalten, sind aber nur zwei Männer. Die Apostelgeschichte konzentriert sich auf Petrus, Kapitel 1 bis 12, der sich konzentriert, das Evangelium zu verkünden, verkünden an die Juden und auf Paulus, den ehemaligen Saulus, den Feind der Kirche, der Verfolger der Kirche, Apostelgeschichte, Kapitel 13 bis 28. Und wir als CLW befinden uns im Kapitel 29. Denn uns geht nämlich Apostelgeschichte weiter. Gott schreibt weiter Geschichte mit uns. Amen, preis dem Herrn. Und Lukas... Er hat diese Geschichte geschrieben mit dem Hauptfokus, die Kirche kann die Welt verändern und auf den Kopf stellen. Lukas, wer war er? Viele glauben, er ist ein Hellenist gewesen, ob er Jude war oder nicht, da sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig, aber er kommt hundertprozentig aus, Antiochia, ja, unsere Vorbildsgemeinde. Später war dort eine internationale Gemeinde, deswegen Vorbildsgemeinde und dem damaligen Syrien, heute Türkei. Und er kam zum Glauben, so die Kirchengeschichtler, durch die Verkündigung von Paulus und wurde dann einer seiner Reisegefährten und hat die Hälfte der Apostelgeschichte als Augenzeuge beschrieben und hat die ersten Teile recherchiert. Das war damals die antike Literatur. Wenn man Geschichtsschreibung studiert, auch in einem weltlichen Literatur, die äh, Geschichtsschreibung war nur wertvoll, wenn sie von Augenzeugen verfasst worden ist oder von Redakteuren, die Augenzeugen interviewt haben. So sehen wir wieder, die Bibel ist eine reichhaltige Literatur mit ganz verschiedenen Literaturstilen. Wir haben die imperative Inspirationsliteratur. Gott spricht auf dem Berg Sinai, die zehn Gebote. Ich bin allein... Allein Gott gibt niemanden neben mir. Er schreibt diese zehn Gebote sogar mit dem eigenen Finger in die zwölf Steintafeln. Imperative Inspirationsliteratur, aber wir haben auch wunderschöne Prosa. Heiße, romantische Prosa im Hohlied der Liebe. Wow, das darf man erst lesen. Mit 18 plus, nicht wahr? Okay, und dann äh, haben wir hier aber auch Geschichtsschreibung, Augenzeugenberichte. Sehen wir also, dass die Bibel ein fantastisches Buch ist, verlässlich und auch korrekt überliefert über alle Zeiten und ein Geschichtsbericht ist, der auch heute noch gültig ist. Ich liebe die Bibel. Schön, aber jetzt genug der einleitenden Worte. Wir wollen starten mit Saulus, neu starten. Saulus, sein, dieser Mann, war der größte Feind der Kirche. Er war ihr größter Verfolger. Er hat Menschen gequält, er hat Menschen verfolgt, er hat Menschen ins Gefängnis gehen lassen, bis er eine Begegnung hat mit Jesus und er wurde transformiert. Letzte Woche, wer dabei war beim Sommerfest, äh, am Rhein haben wir so ein bisschen gehört von der Korbpredigt. Ne? Das ist die Geschichte vom Aldi-Korb, ne? den einer seiner Freunde in Damaskus gehabt hat. Paulus war damals in Damaskus und er wurde verfolgt, er wurde vom Verfolger zum Verfolgten. Paulus der Große, vor dem alle Welt sich fürchtete und zitterte, wurde selbst klein und hat selber gezittert. Und sie haben ihn in den Aldi-Korb gesteckt und haben ihn die Stadtmauer von Damaskus heruntergelassen. Dieser Mann war definitiv ein Mutmacher. Er hat die erste Gemeinde gegründet in Europa. Er war eine Mission für die Nationen. Unsere Gemeinde heute wäre nicht hier, wäre Paulus nicht gewesen und wäre nach Griechenland gereist. Nicht wahr? Dieser Mann ist ein Mutmacher. Seine Briefe sind so positiv, so voller Hoffnung, so voller Liebe. Zwei Drittel des Neuen Testaments hat er verfasst. Definitiv ein Mutmacher. Aber bis er dahin gekommen ist, war das eine Reise. Denn er hatte seine Brüche, so wie du und ich. Er hatte seine falschen Entscheidungen, die er getroffen hat. Er war ein Verfolger, er war ein Gewalttätiger. Er hat Menschen zu Unrecht ins Gefängnis geworfen, zu Unrecht, gequält, gefoltert, verfolgt. Ob er Menschen getötet hat, wird nicht so ganz deutlich, aber auf jeden Fall hat er es gut geheißen, denn er war bei der Hinrichtung des Stephanus dabei. Was für ein Mann, was für eine Schuld, was für falsche Entscheidungen, die in seinem Gepäck waren. Ein bisschen andeutend können wir das Fühlen, wenn wir lesen 1. Timotheus 1, Vers 15, da sagt Christus ist erschienen, zu retten alle Sünder, von denen ich der Erste bin. Ne? Typisch Paulus. Ne? Immer, äh, immer im Superlativ. Ne? Immer Superlativ. Der erste Apostel, ne? der erste der natürlich war auch der erste Sünder. Ne? Immer der Erste. Olympias aber so ganz ohne war das nicht. Er litt darunter unter seiner Schuld, unter seinen alten Entscheidungen, falschen Entscheidungen. Und er war im Gefängnis des Bedauerns. Er bedauerte vielleicht für eine Zeit lang das, was er getan hatte. Und das wird manchmal auch so deutlich in manchen Versen, die wir lesen, von, von seinen Briefen. Aber dann lesen wir in Philippa 3, Vers 13, da sagt er voller Entschlossenheit, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich, ich möchte mich nicht mehr ins Gefängnis des Bedauerns begeben. Ich möchte nicht mehr in dem Gefängnis des, der Verdammnis sein, sondern ich möchte das vergessen, was hinter mir ist und mich ausstrecken nach dem, was Gott für mich vorgesehen hat. Und ich glaube, dass ich heute sprechen soll zu einigen von, von unseren Gästen, die heute hier sind, die, die du heute vielleicht hier sitzt, weil ich glaube, dass auch manche in diesem Gefängnis des Bedauerns sitzen und bedauern ihre Entscheidungen, ihre Fehler, die sie gemacht haben in der Vergangenheit. Aber Paulus, er sagt, ich habe mich abgewandt davon, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Das kann man nicht tun durch eigene Kraft. Das kann man nicht tun durch psychologische Tricks. Das kann nur einer tun. Das kann nur Gott tun, unser Retter, Jesus Christus. Amen. Jesus, er ist unser Retter. Jesus, er ist unser Erlöser. Nur Jesus kann wirkliche Vergebung schenken, wirkliche Erlösung schenken. Nur Jesus hat diese ganz besondere Qualität von Vergebung, die wir nirgendwo finden, auch nicht bei Menschen. David beschreibt das in seinem Psalm. Psalm 103, Vers 12. Da sagt er, So fern der Westen ist vom Osten, so weit hast du von mir meine Vergehung entfernt. Ne? Um diesen Vers zu erklären... Weißt du, du musst mir nochmal erklären, die Welt, die Umwelt von David. David, ich meine, David war der, der mächtigste König damals, er war die erste Person in Israel. Aber äh, er ist nicht viel gereist. Ne? Also das Fernste, was wir finden in der Bibel, er ist gereist nach Rabba. Ne? Rabba ist im heutigen Jordanien bei Petra. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in Petra war. Petra ist cool, Man ist ja unbedingt die Stadt in den Felsen. Ne? Und äh, wir sind da mal hingefahren mit, mit Peter Steinheuer ne? in so einem taxijordanischen Taxi. Jordanischen Taxi. Das hat drei, vier Stunden von äh, Jerusalem gedauert. Warum so lange? Weil die Grenzkontrolle, ne, die hatte, war ein bisschen kompliziert. Ne? Israel, Jordanien. Das ist ein Katzensprung. David ist nicht weit gekommen. Wenn David heute leben würde... Heute gibt es El Al. Ne? Heute gibt es Air Berlin, Lufthansa. Ne? Du bist sofort in äh, Japan. Äh, letztens hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Äh, der war äh, äh, Reise in Kambodscha, Kambodia. Wow, toll, klasse. Mal eben da gewesen, schon wieder zurück. Ne? Oder Amerika. Kein Problem. Wenn David heute gelebt hätte, dann hätte er geschrieben, sofern diese Galaxis von der nächsten Galaxis entfernt ist, sofern hast du meine Sünden von mir entfernt. Ne? Nächste Galaxis sind ungefähr 15 Lichtjahre. Ne? Wenn du eine normale Apollo 13-Rakete dich setzt, da brauchst du 250 Jahre. Das erlebst du nicht mehr, die Ankunft. Ne? Ankunft äh, außerhalb deiner, deiner äh, Lebenszeit. Das heißt, was will David sagen? Gott, deine Vergebung geht so tief, Du hast meine Fehler, meine Vergehen, hast du so weit von mir entfernt. Selbst wenn ich mich in Apollo 13 setzen würde und sie bereisen würde und nochmal schauen würde, was ich getan habe, ich würde es nicht erreichen, weil deine Erlösung ist so stark. Amen. Jesaja sagt, Jesaja Kapitel 53, Vers 25, da heißt es, Gott hat deine Vergehen, deine Verbrechen ausgelöscht und an deine Vergehen will ich nicht mehr denken. Wow, Gott denkt nicht mehr an das Vergangene. Ne, oder wie mein Freund äh, Benny, Benny Zwick aus, aus Berlin, der predigt regelmäßig vom Alexanderplatz. Ne, der sagt immer da zu seinen Homies. Ne, äh, dann sagt er immer, der sagt auch noch was anderes, aber das darf ich hier im ZLW wenig sagen. Okay, und dann sagt er immer, hey Homies, Gott ist nicht ein alter Opa mit Alzheimer, der mit seinem Rollator durch den Himmel eiert. Ne, so, so sagt er immer, äh, Kenn, kennst du kennst, kennst, Benny Zwick, nicht wahr? Nein, Gott hat nicht vergessen, weil er ein alter Opa ist. Gott ist allwissend. Er weiß alles über unser Leben. Hier steht, ich will, ich will nicht mehr denken an das, was früher war. Gott hat sich entschieden, mit seinem Willen nicht mehr an das Vergangene zu denken. Gottes Vergebung qualitativ ist Völlig anders, wenn nicht sogar das Gegenteil von Flensburg. Du verstehst, was ich meine. Ich spreche heute zu den Heiligen in Bonn. Ihr wisst gar nicht, was Punkte sind in Flensburg. Ne? Ihr wisst noch nicht mal, wo Flensburg liegt, nicht wahr? Ne, aber ich muss ja ein bisschen transparent sein, als Pastor heute. Als Pastor früher musste man immer ein Heiligen spielen, ne, aber heute sage ich, du musst transparent sein. Und deswegen erzähle ich euch so mal ein bisschen aus meinen alten Geschichten. Ne. Tatsächlich hatte ich mal einige Punkte in Flensburg. Ich verrate aber nicht, wie viele, sonst denkt ihr nicht noch, noch schlechter über mich. nicht wahr? Naja, auf jeden Fall... Also sehr, sehr, sehr äh, schlecht, Punkte zu haben in Flensburg und dann äh, musste ich immer sehr, sehr langsam fahren. Ne? Also bin ich zwei Jahre, zwei Jahre, um meine Punkte wegzukriegen, bin ich wie ein Großvater gefahren auf den Straßen. Ne? Hinter mir Lichthupe, Hupe, hey, fahr mal schneller, Opa und ich habe immer gerufen, Flensburg, ne? Flensburg, ich kann nicht schneller fahren. Hey Mann, was ist dein Problem? Ne, und dann zwei Jahre und dann habe ich mich nochmal informiert und dann hat mir Flensburg dann gesagt, Sie auf, Herr Warnschaffe, zwei Jahre werden Ihre Punkte gelöscht. Ne, keine Punkte mehr. Aber sollten Sie nach den zwei Jahren, in den nächsten zwei Jahren, also vier Jahre, nochmal Punkte kriegen, sind die alten Punkte von den ersten zwei Jahren, pup, sind sie wieder da. Hammer! So vergibt Flensburg. Wir haben alle deine Schulden. Die sind zwar gelöscht, aber die sind in unserer Schublade. Wir wissen Bescheid. Ne? Gott sagt in Jesaja 43, Vers 25, ich will nicht mehr an das Vergangene denken. Amen. Versteh Verstehst du jetzt, warum Gott das Gegenteil ist von Flensburg? Mein Gott ist ein vergebener Gott. Amen. Alles andere ist... Deutsche Vergebung, ne? ich vergebe aber, ich vergesse nicht. Wir vergessen nicht. Schau mal, wir alle wissen das. Wir wissen das intellektuell, dass Gott vergibt, oder? Wir wissen das. Aber dieser nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, dass ich das anwende, dass ich sage, ja, ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber ich vergebe mir selbst auch, das ist für viele so ein weiter Schritt, so ein schwieriger Schritt. Es ist die Welt des Bedauerns. Es ist das Gefängnis des Bedauerns. So viele Menschen habe ich kennengelernt, auch junge Menschen, die zu mir sagen, Mario, hätte ich doch nicht damals diese Entscheidung getroffen, die mich heute noch betrifft. Hätte ich doch damals nicht diese, diesen Menschen geheiratet. Hätte ich doch damals nicht diesen Menschen verlassen oder mich scheiden lassen, hätte ich doch damals studiert, hätte ich doch auf meine Mutter gehört, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Das Gefängnis des Bedauerns, das Gefängnis der alten Entscheidungen ist das Gefängnis der Verdammnis. Verdammnis ist das größte Gift, was es gibt. Verdammnis Bedauern hält dich tief gefroren in der Vergangenheit. Wer im Gefängnis des Bedauerns lebt, der lebt in der Tiefkultur der Verdammnis. Du kommst nicht vorwärts. Du bist gefroren, du bist gelähmt. Aber Paulus sagt, ich vergesse. Ich tue das, was Gott tut. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Was weißt du, ich sage auch manchmal zu, zu jungen Leuten, die sagen, ich bedauere das so sehr, dass ich in meiner Jugend falsche Entscheidungen getroffen habe, was meine Sexualität angeht. Ich würde so gerne eine reine Sexualität haben. Und ich sage, ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte heute nicht Verdammnis aussprechen, sondern ich möchte dich ermutigen. Weißt du, bedauern spricht immer die Lüge, du wirst dich nie verändern. Du wirst immer die, eine, einmal eine falsche Entscheidung, immer eine falsche Entscheidung. Das ist so, spricht die Verdammnis. Verdammnis spricht immer, es wird sich sowieso nichts ändern. Du bist sowieso kein richtiger Christ. Aus dir wird nie etwas. Aber ich möchte dich ermutigen, mit Hiob 27, Vers 4, das sagte ich halte fest an meiner Gerechtigkeit. Hiob 31, Vers 1, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, eine Jungfrau nicht lüstern anzuschauen. Er hat sich entschlossen für Heiligkeit, er hat sich entschlossen für Gerechtigkeit. Und das war nicht einfach für ihn, weil Hiob, ihr kennt die Geschichte von Hiob, lebte in einer Phase seines Lebens, wo er sein Leben nicht mehr verstanden hat, wo er Gott nicht mehr verstanden hat. Ich habe manchmal Gespräche mit Christen, die sagen, Mario, ich verstehe mein Leben nicht mehr. Ich verstehe Gott nicht mehr. Manchmal hasse ich sogar Gott. Und so muss das für Hiob gewesen sein. Von einem zum anderen Tag all seine Reichtümer verloren. Ich habe mich mit einem Mann unterhalten in Amman vor zwei Jahren. Er kam aus Mosul, aus dem Irak. Er sagte, ich war der, einer der reichsten Männer in Mosul. Ich habe eine große Fabrik gehabt. Und dann kam ein SMS, der IS ist unterwegs zu euch packt euer Geld ein, packt eure Kinder ein und dann nichts weg und nicht von einem zum anderen Tag habe ich ja alles verloren. Und jetzt war er ein Bettler in Amman. Es gibt so viele Menschen, die können Gott nicht verstehen. Hiob, alles verloren. Dann hat er seine Kinder verloren. Ich meine, das ist schon schlimm für einen Vater, ein Kind zu verlieren, aber alle Kinder verloren. Er hat sein Leben nicht mehr verstanden. Aber ihm der Phase der Anfechtung, in der Phase der Angriffe hat er gesagt, ich entscheide mich für meine Gerechtigkeit. Ich entscheide mich für Heiligkeit. Weißt du, ich möchte dich ermutigen. Kann sein, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast in der Vergangenheit, aber ich möchte dich ermutigen, man kann sich immer ändern. Man kann sich immer ändern für das Gute. Amen. Zimmer, ich, ich, ich habe schon diesen, ich habe einen Lieblingsfilm zu Hause, den habe hab ich mir sogar gekauft: 16 Blocks mit Bruce Willis. Kennt ihr, kennt ihr den? Ne? Wir sitzen im, im Bus und dann ist dieser eine, Moses heißt der, mit echten Namen, ich weiß gar nicht, wie, wie uh, Ernie Bunker oder wie der heißt. Ne? Und, dann, und kommt Ernie Bunker zurück ne? und alle wollen ihn abschießen und er schafft es noch in den Bus zurück und er sagt zu Bruce Willis: Ein Mensch kann sich ändern. Ein Mensch und dann Bruce Willis, du schaffst mich. Naja gut, aber wir wollen halt nicht über Bruce Willis sprechen. Gott schenkt uns eine zweite Chance. Das Gefängnis des Bedauerns, das Gefängnis der Verdammnis hält uns in falschen Entscheidungen. Es hält uns in der Vergangenheit tiefgefroren. Und es beeinflusst auch unsere Gedanken. Es beeinflusst unsere Gefühle. Weißt du, ich kann mich erinnern an Erfurt. Wir hatten dort Samurai gehabt. Und da war ein junger Mann gewesen, der sein Leben Jesus geöffnet hat. Und wir hatten so das erste tiefere Gespräch gehabt. Er war drogenabhängig, er war kriminell. Und hat mir seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, wie er als kleiner Junge erleben musste, wie sein Vater die Familie verlassen hat und zu ihm gesagt hat: Du bist schuld. So ist er aufgewachsen, mit einer Lüge im Kopf, die ihn begleitet hat, mit einer Lüge, die sein Leben zerstört hat, wo er wirklich geglaubt hat, er wäre schuld, dass die Ehe seiner Eltern kaputt gegangen wäre. Er wäre schuld, dass sein Vater ihn verlassen hat und dann hat er geglaubt, mein Leben ist nichts wert. Was weißt du, jede Sünde fängt immer mit einer Lüge an. So ist das. Warum sündigen Menschen? Warum entscheiden sich Menschen für Destruktion, für das Negative? Weil sie Lügen glauben. Und ich weiß, wie wir da zusammen gebetet haben. Am Erfurter Platz. Jesus verändert. Und Paulus sagt es im 2. Korinther, Kapitel 10, das sagte meine, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich, sie sind mächtig zur Zerstörung von Festungen und Gedanken, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Weißt du, es sind Gedanken manchmal, die uns gefangen halten, halten wollen, Gedanken, die uns versklaven wollen. Aber Paulus sagt, wir haben Waffen, die stärker sind als jede Lüge. In Epheser 6 spricht er von der Waffenrüstung Gottes, von dem Gürtel der Wahrheit, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, von dem Helm des Heils, von dem Schild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können jeden feurigen Pfeil. Halleluja. Manchmal kommen Gedanken in uns hineingeschossen. Es sind noch nicht mal unsere Gedanken. Wir bekämpfen sie nicht durch Buße, weil sie sind nicht unsere. Natürlich ist Buße immer etwas ganz Positives und total Wichtiges, aber in diesem Fall bekämpfen wir solche Gedanken durch den Schild des Glaubens. Wir haben die Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen nicht mehr im Gefängnis des Bedauerns bleiben. Gottes Wort ist stärker als jede Lüge. Ich bin letztens durch Zufall über die äh, Biografie von dem Gründer von ähm, von äh, KFC, von äh, Kentucky Fried Chicken ge gestolpert. Ne? Kentucky Fried Chicken ist nicht unbedingt mein Lieblingsrestaurant, aber als mein Sohn noch klein war und er liebt, er liebt frittierte Huhn, dann sind wir da manchmal hin. Ne? Die Vaterliebe ist groß. Kentucky Fried Chicken. Aber das war nicht meine Geschichte, meine Geschichte ist eine andere. Und zwar habe ich seine Biografie gelesen und seine Bio Biografie ist so bunt, weißt du, er ist als kleiner Junge, ist sein Vater gestorben. Seine Mama hat neu geheiratet, es hat nicht geklappt. Er ist dann als Minderjähriger, ist von zu Hause abgehauen. Hat einen Job nach dem anderen gemacht. Ist von einem Arbeitgeber nach dem anderen gekündigt worden. Hat dann die Frau seines Lebens gefunden, hat geheiratet, sie hat ein Kind. Seine Frau hat ihn verlassen mit dem Kind, total gebrochen. Weiter, ich meine, was für, Gesch was für Jobs er all hat. Überall gekündigt. Und eines Tages hat er noch einen Job gemacht, den er auch nicht richtig gut konnte. Er hat eine, Tank, eine Tanke gemietet. Als Tankwart hat er versucht, sein Geld zu verdienen. Und dann fand er heraus, obwohl das wusste er immer schon, aber er hat zum ersten Mal erkannt, was wirklich seine Berufung ist. Nämlich kochen. Er hat immer schon gern gekocht, auch schon als kleiner Junge. Und dann hat er immer für die Trucker, die zu ihm kamen in die Tanke, hat er immer Hühnchen gegrillt. Lecker. Und alle Trucker sind nur bei, haben bei ihm getankt. Weil es da, da gab es das leckerste gegrillte Hühnchen. Und dann kamen so viele Trucker, die passen alle nicht mehr in die Tanke. Und dann hat er ein Restaurant von gegenüber gemietet mit 142 Plätzen. Und so wurde Kentucky Fried Chicken geboren. Immer volle Bude, immer gegrillte Chickens. Und er hatte ein Motto, in seinem Leben, tue alles, was du kannst und gib dir so viel Mühe, dass du immer das Beste gibst. Das war sein Lebensmotto. Hammer. Und ich habe gedacht, wow, was für, ein, was für eine Entscheidung, ich meine, er hätte sich auch anders entscheiden können. Er hätte sagen können, mein Leben ist verpfuscht, weil mein Vater ist gestorben. Mein Leben ist verpfuscht, weil meine Mama hat, mich, hat einen anderen geheiratet und hat mich schlecht behandelt. Mein Leben ist verpfuscht, weil meine Frau hat mich verlassen. Mein Kind hat keinen Kontakt mehr zu mir. Ich habe meine Arbeit verloren. Aber er hat gesagt, ich treffe eine Entscheidung. Ich werde Koch. Und jetzt ist er Kentucky Fried Chicken und über, ich weiß nicht, ob Kentucky Fried Chicken äh, Kons Konsumenten hier sind, Überall, wo du hingehst, immer sein, sein Bild. Ne? so Mit einem weißen Bart. und Das war alles, wo er schon sehr alt war. Und du kannst dich immer entscheiden, selbst wenn du alt bist. Und letztens habe ich noch ein Video gesehen auf Facebook. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand auch gesehen. Und es war die Geschichte von einem amerikanischen Mittellangstreckenläufer. Äh, und er äh, hat für die Olympiade trainiert, vier Jahre lang. Und ist er ist so unglücklich gestartet dass er nach den nächsten paar Schritten ist er hingefallen. Und dann ist er wieder aufgesprungen und hat eine Entscheidung, aufgeben oder ich laufe hinterher. Und dann ist er mit einer total langen Distanz ist er dem Mittelfeld hinterhergelaufen. Und dann war die Kamera die ganze Zeit auf ihn gerichtet und dann hat er den letzten überholt und den vorletzten überholt und den vorvorletzten überholt und dann den dritten und den zweiten und zum Schluss einige Meter vor der Ziellinie hat er den ersten überholt. Und er hat diesen Kampf gewonnen. Und hinten an, zum Schluss am Video stand, never give up. Und ich möchte dich heute ermutigen. Gott ist ein Gott, der uns eine zweite Chance schenkt und der uns befreit aus dem Gefängnis des Bedauerns. Lass uns noch zusammen beten zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, für deine Güte, für deine tiefe, authentische und heiße Liebe zu uns, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, dass hier so kostbare Menschen sitzen, Herr. Vater, ich bin überzeugt, dass ich heute gesprochen habe zu Menschen, die eine große und großartige Zukunft vor sich haben. Und die gefangen sind in ihren alten Entscheidungen in vielleicht falschen Entscheidungen und die eingefroren sind in der Vergangenheit. Aber heute spüren wir Jesus, du bist hier. Du schenkst uns einen Neustart. Du schenkst uns einen ganz neuen Anfang. Mutmacher zu werden. Und ich möchte gerne fragen heute Mittag, während wir noch in der Atmosphäre des Gebets sind, vielleicht ist jemand hier, Du gehörst vielleicht einer Religion an. Du gehörst vielleicht sogar der Kirche an, bist du sogar getauft als Baby. Aber du hast von Gott immer nur diese Vorstellung gehabt, Gott ist der himmlische Polizist. Pass auf, was ich mache. Wenn ich was falsch mache, dann bestraft er mich. Aber heute hast du das erste Mal verstanden, wie tief Gott vergeben kann und will. Heute hast du das erste Mal verstanden, dass Gott dein Freund sein möchte. Und dass er mit dir durch dein Leben gehen möchte. Und vielleicht ist in dir diese Sehnsucht erweckt worden heute zu sagen, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte mit Gott leben. Die Bibel sagt, wir alle, wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Und wir haben eigentlich alle die Hölle verdient. Das ist sehr, sehr negativ. Aber der nächste Satz ist unser positiver. Da heißt es nämlich in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und ich möchte gern fragen, heute Mittag mit Kühnheit... Und mit einem leidenschaftlichen Herzen. Vielleicht ist jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Ich möchte heute mein Herz öffnen für diesen Retter, für diesen Herrn Jesus Christus. Und wenn das Ihre Entscheidung ist, dann heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Mir zum Zeichen, ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist jemand. Gott segne Sie. Hammer. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie hier vorne. Wunderbar. Ist noch jemand da? Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich lasse noch ein bisschen Zeit, damit die Message rüberkommt, auch für unsere Übersetzer. Ist jemand da, der sagen möchte, heute ist ein neuer Tag für mich. Ich möchte heute mein Leben mit Jesus beginnen. Ich öffne mein Herz. Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Hammer. Okay, dann lasst uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben, ein ganz einfaches Gebet zusammenbeten. Und wir beten es zusammen in Solidarität als Gemeindefamilie. Und die äh, Leute vom BIMA-Dienst haben es an die Leinwand ge geworfen. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein, Retter und als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen.